0: Hello， 各位 Just Talk 听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是：如果胜利是唯一目的，那杀戮就是一种必须。那其实这一集我要聊的一个重点是很久没有谈的政治快评系列。刚好最近有那个南投县的立委补选，还有台南88枪，就是还有应该说议长的贿选案啦。哈，就疑云，哈，用地方的说法叫疑云。那刚好这两件事情哦，我觉得是一个可以来做对照，也做一个呃，单纯跟大家分享我的想法啦。那想要占政治的哈，你就自己在评论区自己留言。我觉得在台湾现在政治都已经变成是很常就是各说各话。那因为最近也跟几个朋友在聊到这些议题，那大家也希望说，呃，阿哥把这些内容录成一集的那个节目，那跟大家分享我的观点。那我们的节目就从这地方开始。那首先哈、哦，我要先讲的一个重点就是，呃，这一集的标题我下的是“如果胜利是唯一目的，那杀戮就是一种必须”。会这样讲，听起来这个标题下的有点果断，或者甚至是它有点绝对。不过，如果你从最近的政治选举还有整个政治的氛围来讲，你会发现哦，其实，呃，在民进党上台以后，他不 care 你到底呃要。谈多少政策面的东西，也不 care 你要谈多少是非面的东西，反正民进党要的就是一种不断的斗争，不断的引起话题。就算你跟我立场不一样，我知道过去的立场可能接受的人不这么多，但我也不选择用沟通的方式跟你开干。为什么？大家不要忘了哈，我觉得在看所有政党，或者是看政治，甚至我们在看历史的过程当中。我们都需要去知道这一个政党或这一个人物他的崛起是靠什么。那民进党从上一次陈水扁执政，经过了一次政党轮替，到了马英九时期，呃，这个过程里面，我觉得最大的一件事情叫做民进党当年他会有政党轮替，就是从陈水扁换到马英九手上。除了陈水扁的贪污案之外，我觉得另外一个部分是当时民进党展现了一个反省的态度，没有错。民进党展现的反省的态度，正是让他失去政权的关键原因。为什么？各位，你要去思考到一件事哈，在台湾，蓝营跟绿营的基本支持者的属性是不一样的。民进党的基本支持者有一个很核心的中心思想，叫做什么呢？叫做台湾独立。好像不管你觉得台湾独立这件事情，呃，现在的民进党政治人物怎么诠释他，但至少他的主轴是非常明确的啊，反正。过去所谓的反威权，我应该更正确的讲反国民党的威权啊、哦，因为如果民进党威权，他的支持者是觉得 OK 的，这是一个后面我们会去谈到的一个主题。但是在前面，不管怎么样，只要是国民党做的，只要是阿刘啊，只要是大陆过来的那一群人，跟我认为的本土派不一样的，反正你就是我的敌人啊、哦。他的目标很简单，我就是把外来政权赶出去。什么叫外来政权？民国38年以后来了台政来台湾的这群人叫外来政权。不管他做的事情到底有什么是非对错，反正他做的一定是错的。啊、哦，这是一种科在绿营支持者当中很深刻的一个 DNA 啊、哦，大部分都是如此。那、嗯、国民党的支持者一个很很有趣的地方是，其实国民党没有所谓的中心思想。国民党他从诶、哎，我觉得啦，严格说起来，应该是从蒋介石在大陆丢掉政权之后。他其实就是一群人凑合着啊，然后撤退来到台湾啊，然后保留澎湖、金门、马祖。可是国民党在执政的过程里面，在老蒋跟小蒋，他还有一个核心思想叫做反攻大陆，或者是建设宝岛台湾。反正那是他们那时候的口号。可是这也反映那时候的国民党，其实他还是有一个很明确的目标存在。他在怎么样的斗争，他在怎么样的，呃，你可以说。呃，再怎么样的跟外交关系，不管怎么样的混乱，或者是他内部怎么样的激烈的一些不同派系的意见反弹，他至少一个很明确的主轴。但是，呃，如果你对国民党历史熟悉的话，你会知道李登辉真的是完完全全彻底摧毁国民党一个很重要的工程。啊、哦，至少对所谓的独派人物来讲是如此。李登辉很成功做了几件事情，第一个把国民党的黑金彻底的扩大化，第二件事情是。让国民党只留下派系而没有根基啊、哦！国民党那时候，人家常讲一句话：“国民党没了钱之后，他就不会选举。”为什么？因为国民党在李登辉时期，他那时候已经搞的就是呃，我觉得李登辉他是一个政治强人，这件事情是毋庸置疑的。他历台湾的历史上，中华民国历史上，他是一个非常会用政治手腕的一个总统。那所谓会用政治手腕，他的关键的原因就在于他很会从人心利益的角度去处理政治。那当然啦，政治本来就是从个人的利益着手。可是，在早年的中华民国政治体系里面，就算当时你从军阀时期开始往后推，那时候你有一个号召的大旗，就是所谓的中心思想，不管是团结中华民族，或者是孙中山那时候讲的驱逐鞑虏、恢复中华，它都有一个很明确的核心思想。但是到了李登辉时期，那时候只有一件事情叫做分赃。哦，怎么样让台湾？因为李登辉他执政的时候，刚好是台湾经济起飞的时候，那个时候怎么样把利益摆给大家，分给众人，然后让大家巩固以李登辉为核心的领导班子，好、哦，那就是那时候的呃李登辉所做的事情。所以李登辉斗倒了那个郝柏村，李登辉让新党出走，这一些事情都是分化国民党非常重要的一件事情。那从李登辉之后，国民党彻彻底底沦为一个没有核心思想的政党。你要不要忘了哈？从李登辉之后，接下来是谁当选？接下来就是陈水扁了。哦，接下来就是陈水扁。不得不说啦，李登辉那时候后来大家都知道，李登辉就是想把位置换到陈水扁手上去，让他成为台湾之父。李登辉成为台湾之父，陈水扁成为台新台湾之子。哦，这个称号就出来了。到那个时期，所有的政治就回归到分章。不要忘了，民进党早年创党的时候，信盖世拿黑熊共，什么民族进步 ？OK， 那时候的那个党外人士，他们有理念、有信仰、有抱负。那个时候的民进党，是真的让年轻人觉得可以跟的，甚至是他在精神上面的号召，是让人家很呃非常感动的。在每一次的街头演讲，在每一次被镇压的过程，那是一个凝聚又凝聚的过程，而这个凝聚的 DNA 就深深刻印在民进党的支持者的心里，也不断的在这个过程当中，它刻画另外一种是仇恨。但不要忘了，民进党之所以能够站起来，也是因为国民党的认同、国民党的许可。这句话讲的一点都不过分。我这就要讲的，一点都不过分。如果民进党要彻查国民党的覆水组织的话，那民进党一定是第一个需要被彻查的政治对象。小蒋在执政的时候，他也知道一件事情：如果国民党，如果中华民国要以台湾为根据，好好的持续发展下去，因为你反攻大陆可能无望嘛，那你就势必要让台湾这块土地有能够制衡的力量。那这时候你会发现一件事情：光靠国民党内部制衡是不可能的。因为毕竟中华民国在体制上，在宪法上面，它就是一个民族民权那个民生为主的三民主义国家，民主这件事情是势必必须发生。它跟中国共产党不一样，中国共产党讲的是社会主义，讲的是一个集体领导，它本来就有集权的 DNA。但中华民国 DNA 这件事情是早晚都必须被排除掉的。好，所以像前一阵子发生的二二八事件，那刚刚在另外一个节目里面也有录过，到时候再跟大家分享那里面的内容，在。中中华民国的 DNA 里面，民主化是必须走的一件事情，所以国民党不可能永远在台湾上面指。政。这是小蒋那时候就看到了哦，小蒋那时候就看到了，到了李登辉时期，李登辉更明白的知道，他在国民党内从一开始的非主流晋升为主流的过程里面，他靠的一定是扶植自己外面的势力。哦，如果国民党要单纯扶植李登辉的话，李登辉站不了那么久的，李登辉撑不了那么久，因为。国民党有所谓的那个外省派、所谓的精英派，这些是不允许李登辉存在的。所以后来李登辉他借用大量的民进党那时候的党外人士，加上小蒋晚年的时候，他要开放暴进，开放党禁，他知道这是一个民主化浪潮，让他必须要这么做。那李登辉衔接了他的棒子。我们不否认李登辉他有他的贡献，但是小蒋在的时候早就有这样的布局，这件事情是很多人不提的。OK， 好，李登辉成为了所谓的民主先生，但其实李登辉更成了所谓的什么台湾恶性政治开始的一个桥梁。为什么？从李登辉时期开始，国民党进入了派系政治。那时候的国民党是最早有派系政治的，李登辉就是一派嘛，郝柏村另外一派、啊，林燕港另外一派啊。OK， 那这一些派别，甚至到了民进党时期，其实你会发现，民进党做做的事情跟国民党非常的像。民进党完全在走国民党走过的老路，只是现在民进党可以以前的国民党所做的那些，全部都被列为威权时期哈。那很很一模一样的事情、啊，拿到之后很多对照，只是我现在这样讲，一定很多支持者不同意啦，或者是对民进党始终的支持者一定觉得干那些攻杀小哈这种话一定会出现。但你仔细去思考哈，李登辉他最大彻底摧毁国民党的一件事情，除了让国民党失去中心思想之外，让国民党除了利益之外。一旦国民党的利益出现危机的时候，这个政党很快分崩离析。这是李登辉那时候为国民党新改的一个 DNA。你想想看，哈，国民党的支持者在每一次选举的时候，检讨的对象会是谁？国民党有一个很大的特色，叫做外斗外行，内斗内行。国民党斗自己人永远很厉害，为什么？因为国民党内部的人，你自己想想看，只要每一次党内初选完没上的人，他。几乎都有能力带走一票人，这是国民党早年一直遗传到现在很深刻的一个 DNA。可是民进党呢？不会。民进党就算派系斗争再怎么严重，每一次初选完之后就永远定于一尊，后续要怎么斗要怎么争，那就是大家拿到政权之后再来说了。所以我觉得民进党非常聪明，也非常在政治上做的政治正确非常重要的一件事情是，他掌握了李登辉之后，一切你要取得最大的利益。所以才会说，如果胜利是唯一的目标，杀戮就是一种必须。我不需要再跟你讲一些和颜悦色的事情，我不需要跟你道歉，我不需要承认自己的错误，因为那些道歉、那些承认自己的错误，会影响我取得胜利。最明显的，你去看吴一农的选举，对照中二选区跟这次南投的补选，就是一个很明显很明显的例子。吴一农的选法，我说实在的，他想要塑造一个干净的选风。值不值得鼓励？非常值得鼓励，但是他成功了吗？不，他失败了。为什么？因为民进党的党性里面，民进党支持者里面，你如果不会斗，如果立无高，穷立的，是无搞一些欺骗，你得无跟台湾党勇敢啊！这是一个在支持者本身党性就差异很大的地方。另外再来，每一次选举的时候，只要要吹基本盘这件事情，民进党永远不输给国民党。所以国民党每次最担心的就是什么？投票率不够高。那这次南投补选另外一个问题是什么？这次南投补选最大的根本问题点也是出在国民党本身，这是我们待后面会谈的。哦，所以我们现在来往下谈哈。当李登辉瓦解了国民党的中心思想之后，国民党成为利益的结合。所以为什么党产炒掉之后对国民党是一个非常大的挫败？你仔细想想看，当国民党没了党产之后，当国民党的党被党产会处理了之后，国民党剩下什么？国民党什么都没剩。一个百年老店这么容易，轻轻松松的就被摧毁，你想想看，他之前的人是怎么样的把他从连根拔起的？那更不用讲。我们来看今天要讨论两个主题，一个是台南，一个是南投补选，一个是台南的呃正副议长贿选案。好，那我们先来看一下南投。南投是国民党的本命区啊！好，说实在的，在南投里面，国民党要那个延续执政，理论上。理论上是躺着选都选得上，哦，他还记得吗？在选前民调曾经领先过十五趴，到了选前两个礼拜，竟然进入黄金交叉，双方的民调其实落差就是一两千票的落差，只是不知道那一两千票会往哪边走。那民进党这次的策略很明显，我不管你怎么样，反正我所有的媒体开始狂砸你，狂砸你林明真这一家。那我必须说啦，你不能怪民进党无情，你也不能怪民进党无意。你也不用说他，你不能说他取的资料都是一些烂资料、假资料，反正就是抹就对了。根本的问题是什么地方？根本的问题是，如果国民党你今天不提名林明真，你不就没这个问题了吗？你若不提名林明真，你就没这个问题了吗？但问题是，国民党除了林明真之外，他也没人可以提名的。这才是国民党最深、最深的悲哀。你仔细看看，国民党在很多地方，除了台北，我讲难听的，除了北区啦，啊、哦，北北基好啦。国民党在中南部，我讲买点中南部，还剩下哪些有头有脸的政治人物？你有看到国民党在中南部的组织动员真的够扎实的吗？如果有，那不好意思，你仔细看，他也几乎都只是派戏的结合。那你要玩派戏的结合，不好意思，你玩不赢民进党。民进党非常的会分，民进党就是一个，我讲现实一点。他是打天下出来的政党啊、哦，但是最近这几年逐渐的腐败跟国民党差不多啦，但是民进党他很清楚知道他们当时怎么创立国民党，这群人早就忘了当初孙中山怎么号召那些年轻人抛头颅洒热血才建立中华民国这件事情，这段历史他早就忘了。黄复兴党部的人都可以出卖自己的票，早就忘了黄兴当年怎么样带着那群年轻人，早就忘了黄兴当年是怎么样的，为了让中华民国可以连接在一起，宁愿把。临时大总统这个位置让给孙中山的这段过程，黄复兴党部还有中心思想的人剩下多少？这是一个很现实的。国民党说没有黄复兴党部不行，铁杆投票部队，不好意思，这些老兵，这些支持你的人一次又一次被你伤害，哦，拼不下去了。那我们来看林明真，林明真当了地方的议员，当了镇长啊，积极镇的镇长，然后到省议员。然后到立法委员，到县长，现在又回来选县长。各位，这个模式在哪里发生过？在嘉义啊。嘉义大家还记不记得陈明文跟张花冠，一个选完立委之后去选县长，一个选完县长之后回去选立委，在嘉义人家都活得好好的。啊，为什么南投不行？我说实在的啦，如果今天政治可以的话，我非常厌恶嘉义这种模式。那相对之下。我看南投的选举，我也觉得为什么又是李明正？好，为什么是李明正？你要给人家攻击的点太容易了啦！因为不要忘了，南投既然是一个蓝营为主的选民结构，那蓝营的选民就有很大的特色，是他们会判断，他们不会被单纯的意识形态绑架。因为蓝营的中心思想，个人说个话、啊、蓝营的中心思想，个人说个话，讲好听一点叫做理性判断啊，讲难听一点是。今天，除非你是一个很明显的强者，否则你要一而再、再而三的出来挑战的时候，人家会觉得是不符合民主程序。但民进党的支持者不会这么认为，民进党的支持者会认为是我不管怎么样，我的人先拿到了位置之后，其他再说。但国民党做不到这件事情，这是国民党跟民进党最大最大的不同。那今天你林明真要出来选立委补选，我说实在的，国民党这一局一开始早就注定要失败，这不是我在马后炮。当初跟我聊这场选举的很多朋友都知道，我说林明真就算民调高，他最后要被打下去太容易了，太容易了。原因是为什么？你林明真在台在南投县，我说实在，的，他真的不像呃，我这就讲一个现实啊。林明真在南投，他真的不是像民进党的媒体抹的那么惨。不信你再等几个礼拜之后，你去看民进党这些打法会不会持续下去？不会的啦。林明真出国14次，民进党可以讲到他0 0多次。他的房子怎么买的？讲到变豪宅。这种东西说实在的，民进党打完之后，他管理那么多，反正社后不理，把你打残了，管理残花败柳，反正你就是败将。那需不需要解释？不需要。就像什么？就像当时严宽恒一样，严宽恒背负的原罪就是严家嘛，嘿，大概工作一罗马嘛，你出来再起罗马嘛，但是金家是安内吗？刚金家是安内，真的不是嘛？啊，这些东西对年轻人有没有用？年轻人有用啊，因为我们年轻人的媒体适度能力偏弱嘛。反正你只要喊出来，那个形象 match， 那你就中了。那我就要问国民党：如果你的选民结构有你想要争取年轻人的选票，你就算你要让年轻人不回来投这一票，你也要懂这群年轻人在想什么。但你连这个掌握的能力都没有，那你不能怪民进党残忍啊！你输只是刚好而已啊！国民党输真的只是刚好而已，而且输的理所当然。林明真他的竞选团队，他一直希望用冷处理的方式来做处理，但你民进党会这么乖的让你冷处理吗？不要忘了，在这一场选举之前，国民党三连胜，而这一场又是赖清德当党主席之后的第一场非常非常重要的战役，民进党倾尽全党之力也要抢下这一场战斗的胜利，而国民党有没有这样的魄力？答案是没有，完全没有，因为林明真的出现本来就让国民党内部非常摆不平。哦，黎明真那黎明真的出现，本来让国民党内部非常摆不平。那你今天你举不出一个可以让大家凝聚、团结一心、要支持你的，跟当初王宏威选举完全不一样，是完全不一样的事情。那接下来你又要如此吵的分裂，那你黎明真败选是理所当然。再加上黎明真说实在的，这个老面孔对国民党的人而言，你国民党也需要检讨一件事情：你在南投经营了这么久，你他妈的今天举不出个新人。你培养不出来你的接班团队，那你想想看，你自己到底跟基层差了多远？透过这件事情，我同时再把带大家看一个另外一个镜头，叫做徐巧芯。大家知不知道徐巧芯的他想要选立委的事情，跟之前在台北秦惠珠产生了很大的冲突。那他的对手就是目前的现任立委费洪泰。我们先讲一件事情，先不论世代交替这件事情到底有没有必要，但是我之前在我的节目里面多次讲过，民进党。要让年轻人出头是非常容易的一件事情，在国民党的内部，年轻人要出头，不好意思，你去排队吧？哦，你去排队吧。国民党的接班梯队到现在还没有意识到自己是一个在野党，国民党到现在还用自己泱泱大党的官僚体系，他偏偏就已经没那个抵蕴了，他还想这么干。我今天讲难听一点，徐巧芯挑战费鸿泰这件事情，可不可以被成立？当然可以、哦，我不觉得徐巧芯一定会赢，那大家就来。跟选民对决嘛，可是国民党的做法是怎样啊？长幼有序，按照辈份来。他妈的，你今天要选举，你选举，你里面按照辈份来，你来对饲料，但是你刚在民进党那熊哎，这地方是国民党永远无法对接民意的一个重要关键，完完全全无法对接民意的一個重要关键。如果今天费鸿泰够强，如果费鸿泰他敢面对不同声量的挑战。他应该展现出来的是，我欢迎徐小新来挑战。但是我相信，以我现在的战力，以我现在在国会的表现，我依然能够支持选民的认同。你今天说实在的，你要让国民党让你出现没问题，但他妈你国民党想不想赢啊？如果胜利是唯一的目标，杀戮就是一种必须。结果你今天连杀戮的刀你都不敢拿起，你只希望前面的人帮你把炮灰挡掉，所以你派了秦惠珠出来。你让这一群老人家出来讲话，国民党最不缺的就是老人。我说实在的，我不是说老人没用，老人有老人政治的智慧，甚至老人是一个政党非常珍贵的资产。但是如果一个政党里面都只会倚老卖老的话，那政这个政党走向灭亡也只是刚好而已，不是吗？国民党在这一次选举的时候，地方很多的议员、年轻的议员慢慢的蹦出头，但我相信他们也就只会只是议员而已。国民党在这一次选举的时候，很多的立委想要蹦出来非常的难。这一些年轻的议员，你仔细去看国民党这些年轻的议员，大部分前面都有人带着，大部分前面都有人带。他们不是出生出生平民，他们不是出生平民，都是有一些政治势力才带得起他们的啦。那少部分靠自己，那是真的是少数中的少数。但民进党就不是了，民进党很乐意让年轻人练兵啊。甚至他亲权老这里 support 你，反正你 w e k a y 的，你再来朝我讲，朝我讲我不要冷静，这移拢做会搞，但是国民党袂管看。国民党就是一个你在拿这个位置之前，你要先摆平我，先让我满意，先让我看到利益，我再来决定要不要支持你。这是国民党从以前到现在最根本的劣根性，这也是这个政党让人家看不起的最根本原因，完完全全看不起的最根本原因。再来就是国民党，因为大家理念不一样。哦，所以只要有人讲不一样的话，或者是我初选输了，不好意思，我就带走一批人，我就不支持你。我也许不会当选，但我也有本事让你落选。这是国民党从以前到现在最强大的一件事情。马英九当总统那时候只是因为他的政治魅力够大，但是你仔细看一下马英九的后期怎么样？马英九的后期有任何政治上的盟友吗？没有，因为国民党从一开始他们就不是为了马英九而存在。这是一个血淋淋的例子，所以。民进党，你仔细思考，蔡英文他看过陈水扁，他看过马英九之后，他执政，他当然选择了一条，我他妈的，我强势硬干，我也要让我的政府官员敢讲自己想讲的话，敢做自己想做的事情，就算他错的，我也要硬拗他是对的。为什么？因为当这种斗性激发出来的时候，我民进党的支持者永远都会 support 我，公挖不小，公挖几高，整的正久啊，然后我们就可以一直不断的把支持者凝聚起来，这也是为什么会有网军会有1450。会有这一些到现在还在支持民进党的群众，因为这是他们的党性。好，各位听到这里，如果你觉得你已经清楚知道国民党为什么输，民进党为什么赢，那你就要更清楚看到一件事情。我们来看台南的正副议长贿选案。台南正副议长贿选案有一个最关键的一件事情，你对照之前的李全教会选疑云或李全教会选案，我再这样讲白一点就好了。李全教会选案那个时候，大家如果去看判决书或去看。当时法院的起诉书内容的话，你自己去去看内容。李全教当时是他身边的人去帮他买票，这件事情有没有直接证据指向李全教？不知道。但是重点是，只要有涉及，他就是属于贿选的一部分，所以李全教被革掉了。那时候赖心德说什么？赖心德是不进议会不，不不接受指选。结果现在民进党跟你讲什么？民进党现在议员一模一样状况，甚至是从现有的资源来看，现有的文献、现有的那个监听译文来看。邱丽丽毋庸置疑啊，他就是很明显的，就是搞掉、搞赢这一场选举，搞赢到议长这个位置。这些板上钉钉的东西，甚至你看他交保的金额就知道，这个是闪不掉的事情。但民进党可以告诉你，时空背景不同，可以告诉你现在的证据不明确。所有的东西，你只要有读过书的人，你愿意平心静气，你把立政治立场放到旁边，你只细摆的证据来看，你都可以知道。但民进党会坚持讲下去，为什么？就是我前面讲到的党性不一样。国民党还可以让他前一任的副议长去跟邱丽丽搭在一起，你真的觉得这没有买票的事情吗？民进党告诉你说，我人数过半，我何必需要买票？因为你有正国会事情啊。民进党没那么笃定啦、啊，地方议会的事情大家会不知道吗？哦、大家会不知道吗？那更好笑的人是谁？更好笑的人是黄伟哲啊。黄伟哲他说：“哦，这件事情我都不知道。”如果他真的不知道，那这个市长干的也够悲哀了。我讲现实里不是这样吗？如果黄伟哲连他别人怎么样拿他的名义去玩，那你黄伟哲对地方掌控能力也太弱了吧？你输给赖清德，你输给许天才，你甚至输给之前的张灿鸿，你都输很惨。这些在台南的地方就知道，我在讲这些人就是之前的市长。台南被民进党长期执政，台南早就是台南国了啦，台南早就是台南国了啦，结果国民党在地方上，我跟你讲，这次被收押的几个人。就算说政府议长会选，但收押的那几个李正国啦、黄立昭啦，这些以前都是国民党的人啊，所以我前面符合一件事情：国民党本身没有中心思想，国民党只有利益分配。当利益分配不行的时候，这些人就会出走。黄立昭就是这样的典型例子啊。黄立昭曾经背着国民党的 logo， 他是妇女部的妇女部的负责人，那、啊、结果现在要收买他太容易了。国民党在台南连黄复兴党部的人都可以被收买了。你觉得国民党在这个政党在台南还剩下什么？你不要跟我说谢龙介，我相信谢龙介在台南也是少数中的少数了。啊，台南的政治之所以难办，就是因为台南根本就没有核心思想的人物。国民党在台南早就死了啦，国民党在高雄也早就死光了。你仔细去看，在网络上面。高雄市民如何支持陈奇迈 ？even 他做错 ，even 他做了一些荒谬的政策，只要你把名字盖掉，高雄都会搞到乱七八糟。不好意思，陈奇迈三个字出来哦，没问题，他做的好棒棒，是你国民党有问题。国民党在南部做的如此失去人心，就是因为国民党到现在南部的这一群人里面，黑金派系还是一大堆。你说民进党有没有？民进党有啊，但是不好意思，你国民党的标签在那里，嚷、就、的是你比、啊“干阿里卡拜”呀。那国民党有没有奋起一战的决心？我跟你讲，国民党没有。国民党割舍不了李登辉时期留下来的包袱，这是国民党最大的悲哀。只要国民党他没有办法处理掉李登辉时期留下来的包袱，那你说这样做，国民党会失去很多人的，没错。国民党会失去非常非常多的人。但是国民党如果不把这些人失去掉，我这样讲啊。一个人身上长了一颗肿瘤啦，里面都是癌细胞啦。你说我搞家再把它挂掉，还喜欢新固定的吧？呢，挂掉我也比你散呢，拍谁你不管你的死啊。你,你,了你挂嘞，嘿，做天的，做拍看的。但是你给我话的机会，但是他妈呢，国民党现在不敢杀，国民党也没本事杀。所以我认同一件事情，在现在的台湾政治里面，你不要说我们想要理性讨论，我们想要好好的讨论。跟你讲，你的对手的调性就不是如此。我不晓得在现在政治上面还有什么样高度的智慧可以突破这样的一个困境，但至少在目前为止，你不杀敌人，敌人会把你逼到无所退路。那你要不要为自己奋起一战？你要不要挑有战力的战将出来为你的选举来打拼？国民党有没有本事真的去思考，我要怎么样去支持我下一代的年轻人？我跟你讲一个现实啊，当二二八到了今天，还可以被吵成这个样子，还可以被拿来开玩笑，还可以拿来调侃蒋万安，表示国民党从以前到现在都还在李登辉的阴影底下没有走出来。国民党今天本土派多不多？国民党全部都只剩他本土派了。那为什么国民党还要承担的这一些包袱呢？因为国民党没有能力去把之前这些包袱讲清楚。228是不是国民党的问题？ 228是国民党的问题， 2 2 8也是中华民国的问题， 2 2 8是每一个执政者的问题。当今天蔡英文身为中华民国总统，可以把二二八推给国民党的时候，国民党还没有论述能力，这就是国民党最大的悲哀，他死活该刚好而已。各位，如果你是支持国民党的朋友，你只需思考一件事情，或者是你是非绿营的朋友，为什么年轻人会想要支持柯文哲？因为年轻人也不是笨蛋，但是除了民进党以外，在台湾都看不到第二个可以相信的政党。柯文哲的出现刚好是一个很大的精神寄托。台湾人不见得真的那么笨，台湾人只是懒得思考。但是你今天你要对你的选民，对你选民的族群，你连提出代表性的人物让他们依循都没有的时候，不好意思，拜拜。各位，国民党为什么会在？推翻满清的时候，会有黄花岗72二烈士，真的只死72个人吗？不止啊，黄花岗死的不止72个人。但黄花岗72二烈士代表一件事情，是国民党对当时中华民国，或者是对当时中国的年轻人一个很大的诉求。《与妻诀别书》一文出来，就告诉你，抛头颅洒热血，我也要推翻满清，我也要建立新中华，这样子一个概念，彻彻底底的打动当时许多的年轻人。当时不要忘了，武昌起义里面有很多的新军都是年轻人。这些年轻人为什么敢跟你拼？因为他们被感动，他们被感召了嘛。你今天玩政治的人，你上面继续做你的政治盘算，但你连你的对象族群要的是什么，你连做个样子都不愿意给人家的时候，他们都已经没什么思考能力。你今天连样板都做不出来，那你不是死刚好而已吗？民进党在这一块完全不输给你啊！民进党做了再怎么烂，民进党政策他完全不需要跟你谈。我只需要告诉你一件事情：我掌握你的情绪，我掌握你的情感诉求，我只要掌握到你的相对剥夺感，民进党就赢了。这件事情难不难？一点都不难。啊，国民党，你到今天不要怪人家缠着，不要怪人家都是抹黑啊，不要怪人家去污蔑你。林明真在选南投的立委补选的时候，就是太小看了这件事情。你以为对方会跟你客气？没有啦，蔡培辉在这一次打的多黑啊，打的多狠啊！对方打的狠，因为在对方尊重你。我讲现实一点，对方尊重你，对方认为你很强，所以对方只能往死里打。那你国民党有没有这样的觉悟？我相信是没有的。你说这样政治会不会弄得很难看？一定会啊！而、啊、你要实现的理想之前，我讲最现实的，你没有位置，你谈什么理想？然后拿不到位置之后，回过头来检讨自己的，你自己看每一次的选举，每一次的补选，只要民进党没拿那拿到那个位置，永远都是外面的人的错。国民党没有拿到的位置，先检讨自己了。这两个党性是完全不一样的吧？那你说哪一个好？当然有自我反省能力是很重要的一件事情，可是。在那之后，国民党会形成另外一个氛围，就是出走。这也是为什么国民党在现在看待立委、看待总统大选的时候，对于初选机制这件事情，大家迟迟吵不定的一个关键原因。因为国民党的人可能会走掉，民进党无所谓啊，民进党本来就赖清德先搞定，赖清德先上了总统位置说其他派系再来摆平，这完全没有任何疑问。民进党的目标非常的明确，这从他在党外时期就留下来的传统 DNA， 这件事情一直保留到今天。不管他政策你觉得做的好或坏，但国民党你今天要破除这样子的一个特色，破除这样的一个 DNA， 除非你有更高的政治智慧，否则在那之前，你连杀人的机会，你连拿起武器跟他对干的勇气都没有的时候，你国民党注定就是死啊。那柯文哲的民众党最大的问题是什么？他们有基本盘。当今天柯文哲如果有基本盘、有地方组织的时候，你国民党就真的真空地上拜拜了啦。那你说台湾政治要这么黑暗吗？必须啊，必须啊！所以你看，中国共产党多聪明啊！你把民进党跟共产党盖起来，你发现两边做的事情是一样的。为什么？因为这是华人的基因。<笑>你会发现，华人就是需要这样的一个 feel 啦、啊。不要忘了，新加坡的李光耀当年也是这样对新加坡人民诉求：华人就是奴啊，华人就是奴，而且华人很容易被激怒的。为什么？华人从清朝末年，从鸦片战争之后，华人就是有一种存在根基的自卑感。那你自己想想看，在台湾这块土地上面，大家都说外来政权、外来政权、外来政权，他妈的讲外来政权，用外来政权这四个字的人全部是外来政权。我那天看热兰遮城，他说第一个外来政权是荷兰人，但他不会讲日本人是外来政权，他不会讲这群汉人是外来政权。对原住民而言，你们全部都是外来政权。这些很简单的逻辑，转型正义转型到民国38年，那是因为什么？那是因为在日治时期被迫害的人都没有后人可以帮他们说话了，大家只记得最近的事情。可是真正的转型是这样子，转型正义是这个样子吗？学过历史，的人都知道转型正义不应该只是这样。但是学过历史的人会不会选择刻意的以往？会。为什么？话语权在谁手上？诠释权在谁手上？哦，所以回到我们今天的这个关键的一个结论啊，就是从呃南投的立委补选到台南的正副议长会选案，时空背景不同啦、啊，但是我最觉得最关键的一件事情是，台湾的政治啊，或者说现在中华民国的政治，最根本的选举就是要赢，这是一个很现实的一件事情。你再多的理想，再多的理念，你没有拿到位置，一切都是零。那很现实的事情是，你要拿到胜利。我之前在复选的时候，在我说今呃去年的复选，复选四个人上三个，唯一一个没上，因为他坚持的是好的选举，他坚持的是理念诉求、政策诉求，是不是对的？是，但他们沒,没上，没上，所以不要忘了，如果胜利的胜利是唯一的目的，杀戮是一种必须。当你的敌人把你逼退、逼到谷底、逼到墙角的时候。你连身边已经有的武器你都不愿意拿起来反抗，你不愿意用力的拼尽全力跟他 fight 的时候，你还想跟他谈文，你想跟他谈理性，你想跟他沟通，那不好意思，你站出去要沟通的时候，一巴掌会拍死，也只是刚好。OK， 所以今天跟大家分享的结论就是，台湾的政治有没有救？没救了。哦，你就是很现实的事情，除非你有办法整个政治氛围全部嘎上去，哦，你把位置全部拿到之后。你再用你的战将面对其他的攻击你的敌人，再去扭转这个阵风，去扭转这个政治氛围，否则在那之前，不好意思，现在台湾的政治氛围你要很清楚，在民进党这几年熏陶底下，只有战，只有 fight， 只有跟他杠到底，民进党都不担心跟中共对杠，你国民党、民众党，甚至其他的在野党，你还想要跟民进党谈君子之争吗？不用浪费时间了。如果你只想谈君子之争，如果你只想谈老人政治，如果你只想谈长幼有序，那你就准备被消灭啊！你就准备被消灭啊！以上就是这一集 podcast 的内容。那也是听听看大家对这一集的内容什么样的想法啦，也欢迎你分享在底下留言给我们。那如果你对阿嘎的节目内容觉得还不错，想分享给你身旁的亲朋好友的话，也别忘在我们的 Apple Podcast 上帮我们留颗心的好评。那有任何的意见，我们都欢迎做交流。那我们今天节目就到这边，我们下次再见咯，拜拜。